0: Чтобы жить в искусстве и оставаться самим собой.
1: И ты не понимаешь, а что делать дальше? И все, и больше ничего. Всем привет, меня зовут Даша, я искусствовед, режиссер, и это подкаст "Жизнь около искусства", который мы придумали вместе с моей подругой Надей. Придумали мы его для того, чтобы можно было заниматься публичной саморефлексией, душевным статептизмом и Надеюсь стать вашими воображаемыми подружками под какое-нибудь замечательное рутинное занятие.
0: Всем привет! Меня зовут Надя, и это самая подруга Даша. И я актриса. Я подписываюсь под каждым Дашиным словом, совсем согласна, и надеюсь, что это будет круто. Расскажи, пожалуйста, тему, которую ты придумала
1: на сегодняшний разговор. Сегодняшняя тема, она как такой своеобразный итог года, что, мне кажется, подходит к тому, что этот эпизод должен выйти прямо в конце декабря. И если бы я должна была записывать новогоднее обращение, я бы начала с того, что этот год был для нас для всех трудным тяжелым, сложным. И для меня это все проявлялось в том, что я начала более как-то практически заниматься творчеством, пытаться на этом заработать. И все это в какой-то момент начало приводить к тому, что меня вообще все начало бесить, все разонравилось. Я в какой-то момент даже думала о том, что, может быть, стоило в школе сдать экзамен по физике и стать инженером, я не знаю, нормальной работой заняться. Ну, короче. Мне начало казаться, что я как-то ничего не умею, никому это не нравится, и вообще я не понимаю, что с этим делать. Поэтому сегодня вот мы обсудим, как если вы до такого дошли, как из такого выбраться, если это возможно?
0: Это когда человек захотел стать
1: физиком вместо искусства? Ну да, это крайний этап... Ну, не буду говорить депрессии, потому что в ней никто не ставил. Но это, это крайняя степень отчаяния в какой-то момент. Наступает это такой... А может быть? Может быть, бросить это все.
0: А с чем это связано? С погодой? С тем, что э, тебя начали критиковать, твоей работы? Просто мне казалось, что должно быть в этом году... Э, Наоборот, потому что в этом году у тебя случился первый фильм, где ты выступала режиссером, сценаристом, монтажером и как всегда все, всем. И по сути, как будто бы это был год подтверждения тому, что все эти знания, которые ты копила в бакалавриате, магистратуре и на курсах дополнительных разных, что вот они проявились в практическом, в материальном мире в виде твоего фильма. Вот. А получается, наоборот, вместо того, чтобы получить какой-то кайф и сказать себе «да, я режиссер с большой буквами, я молодец», ты столкнулась с тем, что <смех> жалеешь о
1: том, что в 11 классе не сдала физику на ЕГЭ. А мне кажется, это как раз с тем и связано, что в какой-то момент вот, ты достигаешь этой точки, когда ты делаешь, ты сделал то, что ты так давно хотел, там, снимаешь фильм, играешь в каком-то спектакле, неважно, и ты не понимаешь, а что делать дальше, потому что тебя никто не берет за ручку и не говорит, блин, ты классная, давай вот сейчас ты сделаешь вот это и вот это, ну, короче, это такой момент, когда у тебя нет дальше плана. Мне кажется, у меня в этом вообще проблема была отчасти.
0: Понимаю, понимаю. Ну, вообще у нас в обществе не умеют не хвалить, не делать комплиментов. Поэтому даже если многим людям понравилась твоя картина, вряд ли кто-то смог потом подойти, сказать, написать тебе. вот. И это правда. Это, конечно, очень демотивирует, когда ты приложил много сил, а потом тебе даже, не знаю, бабушка не сказала, что ты молодец. Вот. Но у меня просто в таких моментах, когда у меня что-то получается, потому что у меня тоже есть в этом году небольшая победа. Я снялась в небольшой картине. У меня было два эпизода на английском языке. Я думаю, что никакой художественной ценности моя работа как актриса в этом фильме не имеет. Но как опыт, как первый опыт. Все прошло просто замечательно, и у меня запустилась на самом деле такая программа, что типа «круто, еще хочу, если смогла это, смогу еще». И как будто бы это наоборот меня подстегивает. Сделала такую маленькую вещь, и она меня приближает к большой. А у тебя это сработало как, знаешь, стоп, типа я сделала, ну и все. Я режиссер, я все показала. Блин, таблеток такому не выписывают. И интересно, как у нас по-разному это отрикошетило.
1: Насчет похвалы, кстати, не сказала бы, что у меня с этим была проблема. Мне никто даже никакой гадости не сказал. А, а вообще в какой-то степени даже бы хотелось с кем-то посраться на тему того, что да вы ничего не понимаете вообще, ни в искусстве, ни в чем. Тут, тут все прекрасно. Хотя я на самом деле знаю, что нет. И сама до себя бы домоталась во многих моментах. Но... У меня было ощущение, да, после фильма, после того, как я его сама посмотрела на большом экране, вот с большим количеством людей, то, что, блин, это так классно, это такое классное ощущение, вот это вот волнение, и так хочется еще. Но потом это еще просто так долго оттягивалось, и у меня как-то в тот момент еще максимально поменялось окружение, работа. И во всем этом как будто бы не нашлось места для того, чтобы э, дальше что-то делать. Ну, либо это были какие-то мои проблемы личные с коммуникацией с людьми. Тут уже сложно сказать. Но, в общем, у меня этот, э, это ощущение восторга, оно в какой-то момент оказалось так далеко, что нужно было его заменить чем-то рациональным, Но ну, условно говоря, каким-то планом как заниматься чем-то творческим, а у меня плана не было, у меня было только вдохновение. И вот это было, наверное, таким э, упущением, отсутствие рациональной части.
0: У меня вообще сейчас возникла такая мысль: что, возможно, ты испытала в тот момент какой-то всплеск огромного счастья огромный, что потом пришел просто откат. Да, такое есть. Может быть, ты слышала. Для нашего мозга все эмоции положительные, негативные. Они воспринимаются как стрессовые. Ну, я имею в виду, знаешь, такие крайние их точки. Там прокатиться на американских горках, приехать в новую страну. Да, это очень положительные эмоции, но для нашего мозга это все еще стресс. Ты сняла свой фильм, ты получила отзывы, ты посмотрела его на большом экране и Получила, наверное, свою долю эндорфинов, и поэтому у тебя, возможно, случился откат, где ты реально немножечко устали, возможно. Конечно, бы, если бы ты сдала какие-нибудь анализы, это бы упростило нам дело. Но ты никаких анализов не сдавала, не подготовилась, то есть к
1: подкасту. Два за экзамен,
0: садись. В общем, мне, ну, такое ведь может быть. Просто когда я долго путешествовала, когда был момент, что в прошлом году, ну, чуть больше, там, наверное, полтора года, я посетила 12 стран, и когда я говорю этот факт людям, все такие Вау! Очень круто! Это супер! А в конце этого путешествия я была полностью опустошена и очень уставшая, потому что я получала много положительных эмоций, и постоянные перелеты, они сделали свое дело, и я просто выдохлась. У меня не было никакого импульса ни для работы, ни для творчества. Вот. И я поэтому и подумала, что вот такое вот выгорание... Ну, конечно, это не выгорание, потому что наверное, это уже какой-то диагноз, который должен поставить врач. Вот. Но мне кажется, что это имеет место быть. А сейчас как ты себя ощущаешь? Прошло
1: ли это состояние и как ты с ним справилась. Вот сейчас, да, оно прошло как раз-таки где-то к концу года, но для того, чтобы дойти до более-менее нормального, условно-маниакального состояния, снова, когда мне хочется делать 10 дел сразу, записывать подкаст, придумать курс лекций, придумать еще один фильм с учетом того, что у меня есть один не снятый, ну как бы мы занимаемся всем. Вот мне, в общем, для того, чтобы до этого дойти, пришлось в какой-то момент начать доставать из себя такие вещи, которые во мне ценные, вне зависимости от того, чем я занимаюсь и занимаюсь ли я чем-то в принципе. Ну, то есть, наверное, это можно свести к тому, что э, мне пришлось вспомнить, что я не только там режиссер, кто угодно еще, а то, что я человек, и то, что во мне как в человеке есть что-то классное, и вот исходя из этого уже можно ощущать в себе какую-то ценность. Мне кажется, это вообще всегда важно для людей любой профессии, не забывать, что ты человек в первую очередь, и то, что, я не знаю, чем бы ты ни занимался, с кем бы ты ни был, с кем бы ты ни разговаривал, в тебе есть что-то такое невероятное.
0: Это классная мысль, и интересно, что именно эта мысль тебе помогла выйти из этого состояния и снова полюбить то, чем ты занимаешься. Потому что я начала замечать, что когда мы знакомимся с новыми людьми, мы вот так вот и говорим. Мы даже наш подкаст так начали. Всем привет, меня зовут Даша, я режиссер-скусствовед, меня зовут Надя, я актриса. Мы говорим свое имя, и мы говорим какое-то определение себя, навешиваем на себя ярлык. Как будто бы, знаешь, вместе с этим ярлыком на нас еще какие-то а, понятия накладываются. Типа, если я актриса, то я должна быть там яркой, всегда улыбающейся. Там, ус- ус- это условно. Понятно, что от человека к человеку эти понятия будут варьироваться. Вот. И я этот вопрос поднимала с психологом, ну, потому что когда у меня случился такой момент, что я попала этим летом в компанию, и э, все начали представляться, а я потом просто сказала «Меня зовут Надя, мне столько-то столько-то лет, и я не работаю, я ничем не занимаюсь». Тогда я еще не могла сказать, что я актриса, у меня не было такой уверенности. Я сразу же увидела, как э, у человека, который спрашивал про меня, пропал интерес. Как будто бы я я стала просто человеком, и из меня нельзя получить никакой выгоды. Потому что, когда мы знакомимся, и кто-то говорит про какую-то профессию, допустим, я стоматолог, и ты такая делаешь пометочку «Опа! Если мне нужно будет сделать зубы, я пойду к нему». Или он говорит «Я продюсер», я такая «Опа! Если мне я захочу запустить проект, я пойду к нему». И мы постоянно э, примеряем этих людей через э, фокус э, выгоды для себя. Вот. И это кажется, как будто бы и болезнь общества, что если у тебя нет этого понятия актрис, режиссер или медик, то и пропадает самоценность
1: себя, но это ведь не так. Кстати, я в какой-то момент, когда я не могла себя как-то определить, я начала понимать, что мне стыдно даже за то, что я не могу никак себя определить, и мне стыдно сказать, что вот я там несколько месяцев не работаю, что-то еще. Это это вообще так странно, то, что в обществе стыдно быть просто бесполезным. Хотя, опять же-таки, про бесполезность это тоже неправда, потому что я вообще очень часто замечаю, я не знаю, это может быть какая-то супер похвала себе, но мне часто люди говорят то, что после того, как они со мной пообщаются, им тоже хочется что-то начать делать. Хотя я из какого-то максимально депрессивного состояния, им там вещаю что-то такое супер подбадривающее. Но в этот момент я понимаю, что типа несмотря на то, что у меня нет какого-то вот четкого определения своей роли в обществе сейчас, я все равно могу, ну что какую-то полезную энергию к этому привнести поэтому вот я постаралась тоже как-то за этот год проработать для себя момент что быть просто собой это тоже клево это тоже может быть полезно для кого-то и вообще это первостепенно откуда именно от тебя потому что идут все вот эти вот все остальные определения. И свои личные какие-то качества ты же вкладываешь во все остальные свои социальные роли и тоже им там пользуешься. Но почему-то, когда первичной становится другая роль, мы как будто бы э, забываем о том, откуда она пришла. Ну сейчас
0: просто, знаешь, культ достигаторства. И э, многие люди выбирают даже профессию, исходя из вот этого понятия, что я хочу стать лучшим. Наверное, это неплохое желание, но как будто бы уже недостаточно просто заниматься тем делом, которое тебе нравится. Вот. Потому что, если ты, к примеру, режиссер, то ты должен обязательно взять Оскар там, «Пальмовую ветву или там, снять «Канье Уэста». Если ты актриса, то ты должна работать со всякими великими. Если ты снялась там условно в рекламе или в каком-то студенческом проекте, то это даже немножко стыдно Какие типа это тебе дивиденды принесет. Ну, как будто бы, знаешь, все это рассматривается через призму вот этого вот social climber типа достигаторства. Вот. И когда ты это отпускаешь, ну ты просто живешь в Москве, я в Варшаве, и это нас окружает: культ денег, достигаторства. Это, это интересно. Вот. Не знаю, к к чему это, но просто, знаешь, у меня в этом году стал вопрос именно того, что это печально, что мы люди раз... Мы подбираем друзей, наш круг общения, именно не сходя ни с того, какой это человек, насколько приятно с ним общаться, а а как часто мы пересекаемся
1: на тусовках. А вот, кстати, интересно, что в этом году мне стало очень сложно общаться с людьми именно исходя из их полезности. Я не знаю, может быть, это как-то связано с тем, что я очень много переосмысляла себя, но вот даже когда я понимала, что, блин, мне так полезно общаться с этим человеком, он может мне там сделать что-то классное, и в какой-то момент, вот если мне ну лично прям капец неприятно или меня что-то бесит какое-то поведение человека я пришла к выводу что да пофиг на эту полезность если меня это все вгоняет в какое то э, в какое то ужасное состояние негативное то Я лучше буду в первую очередь общаться с людьми, чем с какими-то полезными чуваками. Мне вообще иногда кажется, что вот эта вот моя стратегия, она никак не способствует э, нормальному выживанию, особенно в сфере искусства. Но почему-то интуитивно мне кажется, что это правильно. Я не знаю, почему. Мы посмотрим, лет через 10 работает ли она. Но да. Не понимаю, как люди общаются только чисто из-за того, что это выгодно. Это же так тяжело, это столько энергии вообще ты на это затрачиваешь. То есть вообще по мне, если мне кто-то не нравится, там на мое лицо стоит посмотреть, и все сразу видно.
0: Это круто, что ты общаешься с человеком по по его личностным качествам. Но иногда знаешь, когда ты попадаешь на проект, там хочешь, не хочешь, как-то комьюнити складывается. И ну да, трудно сдерживаться, когда прям... Сильно не нравится. И тут еще, знаешь, такой вопрос возникает. Если человек супер талантливый, супер ну, в плане своих достижений в искусстве, можем ли мы ему простить его отстойное поведение и неуважение к окружающим? А это был спойлер на следующий выпуск. Даже я не знаю, какой следующий выпуск. Это у тебя что-то в голове, какие-то картинки, миры. То есть следующий выпуск будем обсуждать о том, можно ли простить человеку его плохое поведение, его
1: таланту. Давай, простить или отшлепать его по попке. Да, и к слову о том, что иногда на площадке мы не можем выбрать людей, с которыми мы работаем, это, наверное, одна из причин, по которой я решила свою супер творческую работу оставлять своей супер творческой работой. То есть вот все, что говорят голоса в моей голове, э, я должна делать сама, быть сама себе режиссером, сама себе продюсером. Хотя я надеюсь, что я найду себе продюсера, и продюсера, если ты меня слушаешь, отзовись, пожалуйста, я тебя очень что, я тебя очень хочу. Вот. Зарабатывать деньги. Классно, будучи как раз-таки продюсером, потому что для меня лично эта работа не подразумевает того, что ты вкладываешь какой-то э, супер огромный собственный ресурс в процесс. То есть ты его как будто бы больше вкладываешь в людей, а не в то, что ты делаешь. Я не знаю, правильно это или нет, но тут, наверное, нет вообще чего-то такого правильного. Но вот это вот разделение для меня... Оно способствует выживанию.
0: Нам нужен срочно продюсер, который даст тебе, не знаю, в глаз, потому что мне кажется, нужно реально пригласить продюсера, который скажет, что такое быть продюсером, потому что это, знаешь, такая отдельная профессия со своими ярлыками, потому что многие считают, что продюсер дает деньги и все. И больше ничего. И продюсеров же может быть разное множество. Вспомни, когда ты фильм смотришь, потом титры включаются, и там начинают перечислять продюсер. Исполнительный продюсер, еще какой-то продюсер. Их там пять штук, условно.
1: Ну, да, есть куча разных продюсеров, но для меня это в первую очередь человек, который как раз-таки принимает на себя весь, весь пиздец, который происходит на съемочной площадке. И как раз-таки следит за тем, чтобы все работало, все было организовано, чтобы все люди были на месте. Ну, то есть это кто-то такой очень рациональный, кому не стоит слушать голоса в своей голове. Я думаю, что этот человек должен обязательно
0: обладать устойчивой психикой. Вот, это прям обязательно. И ты сказала, что э, ты сейчас на таком этапе, когда хочешь делать все сама, быть и продюсером, и режиссером, и художником, и автором, и сценаристом, вообще всем, всем, всем. Но мне кажется, что тот момент, когда ты захочешь вырасти в масштабе, делать прям по-настоящему большое игровое кино, то тебе не обойтись без делегирования. Вот. Поэтому подумай, что, знаешь, когда-нибудь надо и отпустить, позволить кому-то криво снять, криво смонтировать, криво
1: сыграть, чтобы вырасти в профессии. Ну, тут я думаю, да, мне пока что масштабы позволяют быть самой себе продюсером и сценаристом, хотя вот сценарий я бы точно не хотела снимать чей-то еще, кроме своего. Для меня это почему-то очень личное, я не знаю почему. Но вот поставить почему-то тексту спектакль я могу. А снять фильм для меня это как будто реально что-то более близкое к сердечку, чем театр. Ну, я сейчас могу начать, конечно, говорить о том, что театр это что-то второстепенное, я опять кого-то обижу, поэтому постараюсь этого не делать. Точнее, я это уже сделала и могу не делать этого еще раз. Uh, вот И монтировать фильм, мне кажется, стоит uh, тоже самой, потому что это же очень uh, важная часть uh, твоего видения. Ну, то есть быть... Режиссером просто на съемочной площадке, но ну, как будто бы только в одной из трех частей процесса задействован. Мне кажется, это не классно. И мне хочется тут вспомнить Тарковского, которого я летом читала. И мне эта мысль там прям так понравилась: о том, что нужно и сценарий написать, и смонтировать, и в идеале быть своим оператором. Я такая подумала. Вот, великий человек говорит о том, что быть человеком, который не умеет делегировать, это нормально, и я подумала, вот, да. Меня кто-то оправдал. Спасибо большое. Слушай, Даш, ну, ну наверное, Потарковский
0: заслуживает отдельного подкаста, потому что его не, я не могу назвать здоровым, в принципе, человеком. И я за то, чтобы реально делегировать все. То есть позволять режиссеру быть режиссером, оператору, оператором, а мне просто быть актрисой со своим рядом обязанностей вот, чтобы не сойти с ума. Вот. Но. Подтверждение твоих мыслей, я вспомнила классную историю Поланского. Он снял фильм «Бал вампиров» с Шерон Тейт с собой в главных ролях. Он был режиссером. И когда дело дошло до монтажа, они договорились со своим продюсером, что он монтирует. И а, когда Паланский первый раз увидел этот фильм в монтаже этого продюсера, он сказал такую фразу. «Когда я посмотрел этот фильм, я себя чувствовал как, как мать, родившая уродца». И потом он добавил такой момент, что... Как только он сам этот фильм перемонтировал, он сразу же получил э, и славу, и в прокате все было окей. Вот Это, наверное, в поддержку к твоим словам про то, что лучше делать все самой. Вот. Но я повторюсь, что лучше, чтобы режиссер был режиссером, продюсер продюсером, актер актером, монтажером монтажером, просто подбирать
1: в свою команду профессионалов и единомышленников. Я бы подытожила историю про делегирование тем, что на самом деле, конечно, разделять обязанности разных профессий – это здорово и полезно, потому что, как мы выяснили до этого, моя история успешно здорового состояния – это то, чтобы разделять в себе режиссера, супертворческого человека с голосами в голове, и разделять это с продюсером которые ему нужно зарабатывать деньги на жизнь. Вот, поэтому не стоит следовать конечно, таким ужасным советам о том, чтобы быть всем и сразу.
0: Ну да, просто ты потом можешь столкнуться с тем, что Ну не ты конкретно а человек, который знаешь все берет на себя, столкнуться с выгоранием, с истощением физическим, еще с рядом побочек, Понятно, что когда ты начинаешь и когда ты только становишься в профессии, у тебя нет средств для того, чтобы нанять второго, третьего, четвертого человека. Это, конечно, проблематично. Но если все-таки есть возможность, лучше делегировать. Потому что в сутках остается все еще 24 часа, из
1: которых 8, как минимум, надо спать. И не только спать, нужно еще есть, не забывать. Есть и спать. Это залог успеха любого человека. Все остальное, как говорится, приложится.
0: Слушай, кажется, что это такие элементарные мысли. Спать есть. И я бы, наверное, сказала, еще добавила... Просто в Европе есть такое понятие, как «work-life balance», когда ты ищешь баланс между работой и отдыхом, и это позволяет тебе и работать, и жить какую-то свою классную, насыщенную жизнь, и быть счастливым, полноценным человеком. Вот. И, по сути, это понятие состоит из таких вещей, как полноценный сон, полноценная еда три раза в день минимум, ребят, нужно кушать обязательно, а, недоедать это плохо, передать это плохо. Это все расстройство пищевого поведения. Это, и понимаешь, мы с тобой это начали обсуждать, это же все по теме. типа Как э, жить в искусстве и при этом не потерять себя. Как только ты начинаешь забывать про такие элементарные вещи, как сон, еда, общение с друзьями, то начинает сыпаться и желание к жизни, и вообще и творческая энергия она падает. Как бы кажется, все элементарно, но про это много кто забывает. И в производстве кино в том числе, когда, знаешь, ты должен работать условно 8 часов, а твоя переработка уходит на 10, потом медленно перерастает в 12, и вот ты уже здесь сидишь двое суток без, на... без сна и
1: без еды. Ну да, мне кажется, это даже сводится к мысли, но ну, такой более приземленное, о том, что помни, что ты человек, и когда ты это вспомнишь, а лучше об этом и не забывать, то все будет супер. Но, к сожалению, вот по- понадобилось мне лично для этого достаточно долгое время в этом году, достаточно э, большая... Большая часть месяцев, недель, которые я все еще до конца не избавилась от мысли, что я просрала большую часть этого года, просто на какую-то фигню и страдания, хотя, опять же, таки это не так. И если это меня все привело к каким-то э, таким здравым мыслям, то это все было хорошо, и это все было не зря. И надеюсь, что моя маникальная фаза не закончится если я не буду забывать о каких-то базовых вещах в своей жизни и что это приведет к тому, что в новом году смогу наконец таки сделать то что не успела сделать в этом а, круто что ты к этому пришла х- хотя бы к своим
0: 26 годам сколько тебе 26 Да давай не будем говорить что мне
1: через три месяца семь,
0: Круто, что ты хотя бы пришла это к 26, потому что я сталкиваюсь с таким иногда отношением уже взрослых, состоявшихся людей, что искусство — это служение, что художник должен быть голодный, что вообще нормально, когда тебе мало платят. Главное, что ты работаешь там, где ты работаешь, и что вообще искусство требует каких-то жертв. Так, никто ничего не требует. Ребят, Главную мысль, которую я вынесла за этот год для себя в искусстве, это то, что нужно относиться бережно к себе и бережно к окружающим. Я недавно, по-моему, на прошлой неделе была на мастер-классе у Фельштинского, где парень показывал этюд, и когда там бутылка пробка вылетала, он порезался. И он потом с такой радостью рассказывал, как это круто, что это творческая какая-то жертва. Я думаю, ну это же больной мозг. Ребят, резаться ради какой-то роли, совершать самоубийство, заниматься сексом в кандре по-настоящему, ради искусства, это того не стоит. Если мы говорим про актерскую работу, она предполагает, что это немножко понарошку. Не надо совершать суицид и резать вены на сцене. Пожалуйста.
1: Пока ты говорила, я вспомнила еще такую штуку, что раньше я почему-то думала, ну, может быть, это правда было так, мне уже сложно судить, потому что это было достаточно давно, но раньше мне казалось, что вдохновение для творчества, оно приходит именно из негативного состояния. А вот, опять же-таки, за последние месяцы я для себя открыла то, что вот в реально негативном состоянии я ничего делать вообще не могу. То есть у меня не приходят никакие идеи, когда мне плохо, мне очень сложно себя заставлять что-то делать, когда я себя что-то заставляю делать, это плохо. А вот когда у меня что-то нейтральное либо суперпозитивное, то наоборот так много всего сразу вокруг открывается. Поэтому мне кажется, что художник, наоборот, должен быть счастливым, здоровым и по возможности не думать о том, как денег заработать. Потому что это, опять же-таки, в (смех) какой-то негатив вталкивает. Ну, накормит это, если у тебя есть продюсер хороший.
0: Да, и Даша, я думаю, что важно поднять этот вопрос в нашем подкасте, что художник, артист вообще не должен много выпивать, чтобы словить свою музу, не должен
1: употреблять наркотики. Я бы даже так сказала: то, что любые вещи, даже вот любовь я не знаю, какие-то суперсильные чувства каким-то людям, алкоголь, наркотики у меня это все отнимает энергию и вдохновение. Это тоже, я не знаю, как будто бы это что-то странное и как будто бы принято думать, что это должно вдохновлять, но нет. Может быть, это просто какая-то особенность моя личная, но если вот меня что-то так стимулирует, ну там, работу мозга, эмоциональную восприимчивость, то вся моя энергия, все мои мысли почему-то направлены только на это. А все остальное находится просто в каком-то вакууме, поэтому я не знаю. сейчас даже подумала, что художнику классно быть как чистый лист, чтобы он был более таким восприимчивым ко всему окружающему. Сохранять в себе ребенка для любого творческого человека важно. Ну а что ты будешь делать, когда ты перестанешь удивляться чему-либо? Да,
0: да это важно, потому что как только ты перестаешь быть любопытным, чему-то удивляться новому, это по сути уже стадия старости, а там, где старость, там и смерть. Поэтому что нужно художнику для того, чтобы быть художником, это тоже отдельный подкаст, потому что актеров в принципе на это муштруют на фантазию, на воображение, на восприятие, на любопытство, прям есть ряд упражнений, которые нацелены на развитие этих вот таких вот качеств. Вот. Но чтобы жить в искусстве и оставаться самим собой, нужно не забывать про такие физические вещи, как сон. Давай просто обобщим это все. Сон, еда, здоровый образ жизни, как спорт там условно два раза в неделю минимум, но просто не знаю, как у тебя, но я замечаю, что если у меня из жизни пропадает физическая активность, эм, сначала тело начинает гаснуть, а потом и мозг. А после какой-нибудь физической нагрузки там по лестнице побегать, по городу там покупки сделать или в спортзале попотеть два часика, то как будто бы снова рождается жизнь.
1: Ну насчет физической активности... У меня так не работает. Я не фанатка спорта. Я фанатка цитаты. Я не знаю, насколько она реально принадлежит Черчиллю, но типа я так долго живу, потому что я не занимаюсь спортом. Вот, но, например, быть затворником для меня очень сложно. Для меня, ну, я не знаю, вдохновение это наблюдение, что ли. Ну, это, к слову, о том, как тренировать в себе внутреннего ребенка, наверное, потому что э, это больше про какие-то режиссерские штуки, вот эта вот наблюдательность, всегда смотреть за всеми, не переставать интересоваться тем, что происходит вокруг, быть любопытным. Поэтому, да. Спорту тут, к сожалению, для меня нету места. Я предлагаю провести такой эксперимент.
0: Ты продолжаешь не заниматься спортом. Я продолжаю заниматься спортом. Ну, в своей мере. Я не то чтобы хожу спортом. Я танцую два раза в неделю. У меня есть бассейн. И периодически йога. И мы посмотрим, кто раньше умрет. Ну, Сделаем помарочку, что это должно быть от естественных причин. Если кого-то просто собьет машина, это не считается.
1: А если тебя собьет машины, когда ты будешь идти из спортзала? Это тоже не считается. Не считается. Черт!
0: Ты плюс старше. Осуждающее молчание. Я обещала, что я не буду говорить, что через три месяца тебе двадцать семь, мы это оставим в тайне. Через два с
1: половиной. Если быть точнее. У тебя хорошо было с математикой в школе? Да, мы же выяснили, что я вообще... Моим вторым планом Б по жизни было заниматься физикой. Это был мой второй любимый предмет в школе. Это, мне, кстати, кажется, достаточно необычный факт, но факт. Интересно.
0: интересно. У меня, наверное, физика тоже был один из любимых предметов, но не потому, что я физику классно знала и и понимала, а потому, что мне нравилась Елена Альфонсовна, она на всех орала и шутила очень жестко. Сейчас я понимаю, что так, наверное, не стоит делать с не сформировавшимися личностями, но тогда меня прикалывала вот этот вот ее стержень. Как насчет закончить этот подкаст. Мне кажется, мы в принципе очень много классных вещей обсудили, дали много
1: ярких таких затравочек на будущие подкасты. Ну да, я думаю, в целом можно. И вот тут где-то идет отбивка, и я кричу о том, как я хочу обосрать Богомолова. Мне кажется, это будет прекрасной концовкой.
0: И я говорю вам большое спасибо, что вы уделили свое время и провели его вместе с нами.
1: И встретимся еще в следующих выпусках. Всех люблю. Не забудьте поставить нам много-много сердечек. И спасибо всем, кто послушал этот выпуск и был с нами сегодня. И до новых встреч. (музыка) Ну нет, давай его оставим на потом. Я хочу обосрать Богомолова в следующем подкасте, пожалуйста.